0: Playlist, the, the newest, the best Ukrainian indie music out there on Urban Space Radio.
1: І знову всім привіт. І з вами Анна Нанострада, і в гостях у нас стиліст Галина Панків. Е Галина також, окрім того, що вона стилізує різні зйомки займається, працює як персональний стиліст. Окрім того, вона ще викладає у школі Артешок, але я оскільки тут можу перекрити інформацію, розкажи кілька
0: Слів про себе, Отже, я персональний та фешн-стиліст. Як персональний стиліст я допомагаю звичайним дівчатам знайти свій стиль. Як фешн-стиліст я працюю на різних відео та фотопроектах. І мені дуже подобається, тому що це дуже креативна професія. Окрім того, я викладаю в артошок Art Fashion School, яка знаходиться у Львові. І я проводжу там інтенсиви, курси, лекції. Це також дуже класна частина моєї роботи, бо я люблю подавати інформацію і навчати людей. І окрім того, я я ще створила таку тусовку стильних прогресивних dressmap.com.ua, де я пишу про стиль, моду та натхнення і проводжу стильні квести.
1: Ну, приблизно
0: так, якщо коротко. Це дуже
1: цікаво, особливо про квести. Я думаю, ти розкажеш. Я б хотіла сьогодні почати нашу дискусію з, власне, з брендів, але коли ми говоримо про бренди, якось зразу перше на думку спадає мас-маркет. А можливо ти краще розкажеш мені і нашим слухачам про те, як побудована власне, модна ієрархія, як це все працює.
0: Дуже цікаве запитання, тому що модна індустрія це є певна ієрархія і кожен бренд він займає якусь свою нішу, скажімо так. Потрібно розуміти, що є кутюр, в модній ієрархії він займає найвищу позицію, і цих прентів є найменше. Тобто вони створюють унікальні сукні, там дуже багато ручної праці, і насправді вони юридично затверджені, що вони є кутюрними дизайнерами. А може зразу приклади називати, наприклад, Шанель Діор також Валентіно. Тобто вони створюють унікальні сукні, це витвори мистецтва, і вони беруть якраз участь в кутюрному тижні моди в Парижі. Окрім того, є ще претепорте. Це на ще нижче і претапорт. Це теж буває різним, тобто це є готові до споживання речі. Вони є дещо простіше, ніж кутюр, але також це достатньо дорогі речі. Потім на щебальнище це вже є другий, третій лінії брендів. Наприклад, ви, мабуть, думали, чому ви можете купити, наприклад, джинси від Armani. Тобто, окрім того, що вони створюють кучерні сукні, вони створюють ще якісь джинси і звичайні речі. Тобто, вони хочуть задовільнити якомога більше потреб споживачів, і вони створюють дуже дорогі речі, і щось менш якісне, скажімо так, і менш дороге. Потім ще є бридж-бренди, це щось середнє між високою модою та мас-маркетом, і потім йде сам мас-маркет, який нам є дуже... Тобто це є Zara, Bershka, Stradivarius. Цих брендів є найбільше, вони займаються масовим виробництвом і, відповідно, найчастіше ми якраз скуповуємося в мас-маркет-брендах. А бридж-бренди – це які бренди? Це для мене взагалі, я це, для це відкрила. Рай. Наприклад, кошерель, можливо, чули про Так, 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 так. Вони є менш відомі. Якщо говорити про другі, треті лінії брендів, то за ціною вони можуть коштувати так само, як бридж-бренди, або навіть дешевше, але якість буде така сама, як у других ліній. Тобто... Ви, можливо, стикалися з тим, що люди просто дуже хочуть дотикнутися до прекрасного, купити бренд, і вони просто платять за бренд. Але інколи можна купити якіснішу річ за е, якусь меншою ціною. Це, до речі, дуже класна тема, оскільки ми будемо з тобою сьогодні говорити про те, як не
1: бути ну, в певному в мірі жертвою брендів і не скуповувати якусь річ суто, за її ярлика, також звертати увагу на якість. А підкажи, будь ласка, от як ти, на свою думку, на українському ринку, які бренди найбільш поширі найбільш поширені.
0: Які, на, які ти, власне, любиш, які ти найчастіше купуєш. Якщо говорити про українські бренди, то е, з часом все більше розвивається мас-маркет і е, це дуже класно. Е, наприклад, в Києві є величезний магазин, трьохповерховий, всі свої, я думаю, ви всі про нього чули. І там зібрано дуже багато локальних маленьких брендів, які згруповуючись є сильнішими, тобто їм набагато легше, е, підтримуючи одного одного, продаватися. Е, чому мас-маркет е, розвивається тому що багато людей хочуть щось якісніше, українським виробником зроблено, і тобто якась альтернатива ті самі Зарі, Бешці і де речі не дуже хорошої якості, тому мас-маркет розвивається. Також створюється багато брендів, це такі, не брендів, а магазинів, як концепт-стори, тобто це концептуальні mm-hmm. магазини, де зібрано за певним принципом, за певною концепцією ідеєю різні е, бренди, наприклад, Ван-Ван у Львові є також, е, Мастхев, тобто є дуже багато таких е, маленьких магазинчиків, де може бути близько 20 різних дизайнерів і вони разом продаються в одному магазині. А ти, власне, де найчастіше ти купуєш е, одяг? Найчастіше я можу або всі свої купляти, окрім того, я люблю інтернет-магазини, скажімо так, Instagram-сторінки, де можна купити речі, і інколи я захожу на той самий instagram всі свої і перехожу на окремі локальні бренди. Я дуже люблю бренд Вуна, вони шиють чудові базові речі, і якраз до нового сезону там можна приглянути чудові тренчі, мам-джінс, тобто там дуже класний вибір. Я, І я так доверяю. розумію, це також український да, бренд. Так, це український бренд. Я правда не пам'ятаю, з якого він міста, але Вуна – це дуже крутий бренд, я рекомендую. Круто, дуже цікаво. А чи доводилось тобі, як часто ти е, замовляєш, до е, прикладу, якісь речі за кордону? За кордону я часто користувалася таким онлайн-магазином як Asus, я йому довіряла, це британський магазин, і там дуже круті речі, там представлені River Island, який в нас в Україні не представлений, саме виробництво Asus, окрім того, інколи грішу шиїн, там теж можна знайти деколи круті речі, тобто буває по-різному. А доводиться чекати на доставку і чи
1: взагалі безкоштовно, ну на, на Asus, я знаю, там відпевно від 30, здається, доларів безкоштовна доставка в Україну як взагалі це працює?
0: Я зараз вже не знаю, тобто я давніше е, користувалася Асусом, але там була досить швидка доставка, тобто з Британії чекати близько 10 днів, я вважаю, що це дуже крута швидкість. Е, якщо говорити про якісь китайські сайти, то там трошки довше треба чекати, напевно, від трьох тижнів. Але є насправді чудова альтернатива сайт LaModa.ua і там можна знайти теж дуже круті речі. Е, дуже я люблю, там представлений також британський бренд Lost Inc. І mm-hmm. там можна знайти дуже класне взуття. Тому я рекомендую до Ламоди, і е, там доставка йде від 5 до 10 днів, дуже круто, не треба того чекати, і можна все повернути. Що дуже Знаєш,
1: зрішньо. це я, я вже бачу себе після ефіру, так <схай> сиджу і відкриваю. Це, до речі, не реклама. Так. <схай> 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 Ой, а підкажи також, е, як для себе ти відкривала, як для себе, ми оскільки говоримо не тільки про бренди, включити, де що можна купувати, як для себе ти бачиш слово консюмеризм? Як для себе ти його розглядаєш?
0: Ну, я швидше розглядаю його в негативному значенні, тому що е, ми всі дуже любимо багато скуповувати все підряд, е, не обдумуючи ці покупки. Тому е, я вважаю, що потрібно дуже добре думати, перш ніж витрачати на щось гроші, тому що за тим всім стоїть праця людей, за тим всім стоїть можливе якесь неетичне відношення до природи. Тобто потрібно порушувати багато інших е, якихось, е, екологічних, соці... соціальних проблем, якщо говорити про консумеризм. І власне, що цікаво, що зараз
1: особливо він характерний. Ну, наприклад, як ми говоримо про якісь е, періоди в історії, коли навпаки була недостача і певних речей, в 21 столітті люди зазвичай, і це не стосується лише індустрії моди, це стосується інших, люди купують і споживають більше, ніж це їм потрібно. І це виходить, що е, речі носяться,
0: там, наприклад, тільки один сезон і викидаються. Якщо не один раз. Е, насправді, ця проблема дуже поширена, але якщо говорити про сучасний покой Наприклад, покоління Міленіали, ми його представниками, там люди якраз більше задумаються, чи потрібна я ця річ, і вони вкладають гроші в емоції, подорожі, в дорогу класну техніку, яка буде їм добре працювати, а от чи купляти зайву якусь футболку, витрачати на це гроші, вони подумають. Тому я вважаю, що наше покоління, воно є більш свідоме.
1: Я думаю, покоління Z, як його називають, воно ще має бути таке прогресивніше в цьому плані. Так, тут я погоджуюся. І скажи, будь ласка, нам вже
0: принесли коктейль, як тобі цей коктейль? Коктейль просто чудовий, і мушу зазначити, що він дуже стильний, тому захотіти переглядати трансляцію. Е, я вважаю, що цей коктейль просто витвір мистецтва.
1: Так, мені також, до речі, мій коктейль теж, але він такий більш елегантний, а твій такий
0: він як, трендовіший, як сучасне мистецтво, знаєте? Цей куб.
1: Я думаю, ти розкажеш, ти згадала за колір, чому цей колір трендовий, і ти нам про це детальніше розповіш, але після невеличкої музичної паузи, бо ми будемо слухати пісню when I met you with Onuka. Cudov. З вами знову в ефірі «Урбан Спейс Радіо» і програма «Анна Наспрада. І в нас в гостях стиліст Галина Галя, от Ми замовили з Галею на початку програми по коктейлю Оскільки ми зараз ведемо наш ефір в промбарі прямо за барною стікою і Галя щось згадала про те, що вона вибрала коктейль не просто, бо він класний, а в нього колір трендовий.
0: Розкажи, будь ласка, про це детальніше. Е, є така організація інститут кольору Пантон. І вони визначили головним трендовим кольором цього сезону фіолетовий ультравайлет. І його можна зараз дуже багато побачити і в колекціях, і в мас-маркеті. Тобто, я думаю, що він стане дуже поширеним явищем. Цікавий колір, як на мене.
1: До речі, щодо трендів, от назви так, не знаю, 5-10 трендів найбільших, які. Є очікувати в цьому сезоні.
0: Перший 80 який плавно перейшов з минулого сезону, тобто брючні костюми, широкі плечики, power dressing це називається. Наступне це підкреслена талія, акцент на, на талію поясні сумки, які знову ж таки з минулого сезону перекочували. Окрім того, мінімалізм, який завжди актуальний, але нові прояви мінімалізму зараз можна побачити дуже класні. Також різні цікаві текстури, пір'я, бахрама, Хутро це все дуже актуальним вважається. І п'ятим я, мабуть, назву спортшик, тому що спортивні елементи в нашому гардеробі, вони набирають ще більше такого обертів, вони стають ще більше популярними і зверніть свою увагу на масивні кросівки в стилі Беленцяга. Оце просто тренд сезону. Слухай, я так, скажи, як ти ставишся взагалі до цих? Я
1: думаю, так, хто не знає, вже починає гуглити, як виглядають ці кросівки. Як тобі взагалі цей тренд
0: з цими кросівками? Бо я можу зізнати, що мені навіть трішки подобається, мені подобається, я вже шукаю свої кросівки масивні. По-перше, в них ноги виглядають стренькішими, вони такі, як виглядають, але якщо ноги вже дуже стрункі, то можливо не варто підкреслювати худобу ніг. Я вважаю, що це класно, мода циклічна, і знову ж таки, це тренд родом з 80-х-90-х. Такі носили в Америці, вони були дуже популярні, і я не здивована, що вони повернулися, тому що прояви цих років зараз дуже актуальні і з кожного сезону це нові прояви. Я вважаю, що це класно. Головне, щоб мас-маркет не плагіати це все дуже нагло. Тобто, знайдіть краще е, якісь е, віяння цих років. Тобто, нехай вони будуть масивні, але щоб там не було напису «Баленсіага», щоб це не була якась підробка і щоб не було навіть того шрифту «Баленсіага». Тобто, зараз дуже багато фейків я проти фейків. І я бачила вже, до речі, такий фейк за «Баленсіага»
1: власне за 2000 гривень, але я так... Вийшла, виходимо, виходимо правильно, <смири> виходимо. <смири> <смири> Та мені це, до речі, зразу нагадує такий був серіал Район облехілці, там ті вони мали такі ці ugly shoes, такі так. кросівки. А як ти ставишся, які тренди всім подобаються тобі, як ти взагалі ставишся до трендів?
0: Насправді, найчастіше на наші лекції саме ходять слухати про тренди. Людям цікаво, що є актуальним, і вони хочуть бути в тренді. Я вважаю, що тренди – це класно, але потрібно справді подумати, що подобається саме вам. Що є проявом вашого індивідуального стилю. Тобто, я ви кажу, що спочатку потрібно знайти свій стиль, а потім вже думати, чи варто цю тенденцію впроваджувати свій гардероб чи ні. Тобто, в першу чергу шукаємо стиль, а потім вже вивчаємо тенденції. І ми переходимо плавно, плавно мене
1: направляє до теми, про те, як важливо мати такий, оскільки я навіть знаю, зі мною були такі випадки, коли ти якийсь сезон купляєш певні речі і проходить там, наприклад, осінь, зима, весна, відкривати шафу, вдягати якісь щось, вдягати на літо, і ти розумієш, я не маю, що вдягнути, це вже таке я вже не хочу, це я вже не хочу носити. І тут, напевно, буде найкращим виходом створення базового гардеробу. І мені цікавіше послухати про це. Які є принципи, що, що взагалі входить в цей базовий гардероб і як
0: найкраще його створити? Базовий гардероб – це також дуже популярна тема. Я вважаю, що саме базовий гардероб дозволяє нам ліквідувати проблему «нема що одягнути», яка є абсолютно у кожної дівчини. Я вважаю, що список 25 предметів гардеробу, які повинні бути обов'язково в кожної дівчини в базовому гардеробі, це вже давно не актуально. Потрібно справді врахувати свій спосіб життя, свій темп життя, врахувати свої індивідуальні особливості і для кожної дівчини базовий гардероб справді буде унікальним. Також потрібно врахувати вашу будову тіла Який у вас тип фігури, Потрібно врахувати, який у вас кольоротип Тобто, які у вас кольори, вам більше пасують Тобто, в кожної дівчини це буде індивідуально Лише я можу дати певні рекомендації Скільки це може бути речей Це може бути близько 20 речей Скажу, що вони всі будуть базових нейтральних кольорів Тобто, це буде білий, чорний, бежевий, темно-синій, денім Його теж можна віднести до бази це всі будуть речі простого крою В стилі мінімалізм Дуже важливий момент Щоб вони були якісно пошиті з, хорошими, з використанням Хороших тканин і за хорошими лекалами Тому в мас-маркет краще не йти За якимись дуже базовими речами Хоча з іншої сторони білу футболку можна купити І в Зарі, тому що вона кожного сезону Буде тобто, вже Зношуватися і потрібно буде купляти нову Та саме з білими кросівками А ось, наприклад, така ситуація,
1: я відкриваю шафу І я розумію, що там були якісь тренди, і сезону мені нема чого вдягнути і я налаштована серйозно я вирішую інвестувати гроші і час е, починання свого базового гардеробу давай десь 5-10 речей з чого потрібно почати от немає нічого потрібно щось почати що починати
0: якщо говорити про верх то це мабуть буде е, чорна футболка біла блузка Така сорочка трішки оверсайз, ніби з чоловічого плеча. Також я рекомендую чорний жакет, тому що він буде справді е, при нагоді завжди і на діловій зустрічі, і на вечірці. Окрім того, добре е, скроєні джинси, які будуть підкреслювати вашу фігуру, вашу талію. Е, і нехай це буде бажеве пальто, якщо ми говоримо про осінньо-весняний сезон. Це дуже важливо. Щодо взуття, я рекомендую... Е, Три основних пари, які потрібно мати кожній дівчині, це білі кросівки, чорні чобітки. Я думаю, масивні чорні чобітки дуже легко можна в будь-який гардероб впровадити. І нехай це будуть бежеві туфельки на підборах. Так, в мене це є. Ура! Через я собі купила
1: ще кросівки білі, так. Але ми проходимо, проходимо це по-звісу. По а якщо ми говоримо про чоловіків? Ну, я так просто зауважу, що чоловіки, можливо, в нас не зізнаються, але по них видно, що вони стежать, починають стежити за собою не менше, ніж жінки. І це дуже
0: тішить. Так, і, а в чоловіки, в який це має бути базовий гардероб? Знову ж таки, дуже прості речі, базових кольорів, нехай це буде біла, чорна, сіра футболка, біла сорочка, нехай той самий жакет, але нехай він буде темно-синього кольору, бажано взагалі мати темно-синій костюм в арсеналі мужчини, він вважається найбазовішим, і окрім того, нехай це будуть туфлі, і нехай вони будуть коричневого відтінку, Оксфорд, Броги, щось такого плану. Так, Це джинси, звичайно. Це дуже, це дуже
1: цікаво, я думаю, це всім досить пізнавально. І зараз, поки у вас є час, переглянути свій гардероб і подумати, чи достатньо у вас базових речей чи ні, і що вам вартує придбати, ми вийдемо на музичну паузу і зовсім скоро повернемося. А поки ви послухаєте трек від «Пурпур», називається «Liver Out».
0: You missed
1: me No, no, no my side By the time I pick you When it sucks, you're right No, no, no I
0: keep looking I keep looking I keep
1: Ми знову в ефірі Urban Спейс Радіо і програма наносить носить Прада. І поки ви насолоджувалися композицією, в нас дуже з'явився агіотаж серед нашої чоловічої аудиторії. Тому ми б хотіли трішки повернутися до цього питання. Давай ми ще приділимо увагу нашим чоловікам і поговоримо про те, що, що їм
0: варто носити, а, наприклад, що не варто купувати. Насправді, тема чоловічої моди дуже цікава. Я рекомендую в першу чергу чоловікам вбити в Гуглі, наприклад, Піті Це є така виставка, це ніби як «Чоловічий тиждень моди». Він проводиться два рази в рік в Флоренції. І просто погляньте для натхнення, як виглядають італійські мужчини. Після того вам захочеться все більше вивчати цю тематику і вивчати, що варто одягати. Якщо коротко, то можу сказати, що чоловікам, як і жінкам, можна сміливо створюватися, Багатоширові образи. Тобто можете одягати елементарну футболку, сорочку, а потім джинсову куртку. Е, також я дуже рекомендую поекспериментувати з деталями, носки. Це е, дуже поширений е, такий. Тренд серед європейських мужчин, вони одягають їх в полоску, в горошок, в клітинку, ромбики. Тобто, якісь мультяшні герої. Експериментуйте, навіть з якимись класичним костюмом можна одягнути якісь дуже екстравагантні носочки. І, окрім того, експериментуйте з хустинками в кишенці. Це така маленька деталь, але вона, якщо буде правильно підібрана принтами, кольорами до вашої сорочки та галстика, вона справді може витягнути ваш образ на новий рівень. Я, до речі, зауважила, що шкарпетки такі високі, з різними цікавими перед нами, якраз входять активно на український ринок, і враховуючи, що це також українські виробники, це а дуже я, я дуже підтримую, тому що вони створюють якісний продукт, і я вважаю, що навіть просто змінюючи носочки, можна змінювати характер вашого образу. А от що не вартує, ну не вартує одягати? Я не рекомендую одягати носки сандалями. Я думаю, це просто е, вже такий заліжений момент. Але повірте, таке досі можна зустріти на вулицях міста. Е, окрім того, я не рекомендую влітку, це дуже актуально, одягати надто короткі шорти. Тобто, якщо у вас є е, ваша частина ноги до коліна, нехай це буде нижче, ніж середина цієї частини ноги. Тому що деколи можна зустріти в якихось екстремально е, міні-шортах. Мужчин це виглядає не естетично, некрасиво. Е, і що ще не варто... Я навіть не знаю, але оці... варто о до речі, момент про хустинку. Тобто, нехай хустинка і гастук будуть з різного матеріалу або різних принтів, тобто не однакові, тому що це виглядає занадто продумано, надумано і виглядає нестильно. А як в мене просто специфічне ставлення до цих, знаєш, чоловічих мають без, без, без рукавів? Алкоголічки. Ну, щось таке, так. Е, ну, я думаю, в таких варто ходити вдома, і то вдома, напевно, не варто. Mm. Нехай жінки будуть задоволені вашим зовнішнім виглядом. До речі, момент домашнього одягу, що жінкам, що чоловікам варто звертати на це увагу і е, купувати спеціальні речі для дому, а не просто ті, які вже ніби зношені. Це просто неповага до тих, з ким воживати. До речі,
1: та ну але це окрема окрема тема дискусії про етику, те, як ми одягаємося і і виходимо в цьому, цьому одязі соціум. А мені також дуже цікаво було б вернутися до нашої теми, оскільки ми говорили про консумеризм, і ми зараз знаходимося в такому справдиво ловтому приміщенні на, на території колишнього заводу, і тут нам підказують, що меблі – це, як сказати, меблевий секонд-хенд, вони вже старі, з перероблених матеріалів, як ти ставишся до, взагалі до секонд-хенду і до того, до яке твоє ставлення, оскільки... Багато хто не говорить про те, але після нафтогазової промисловості індустрія моди є, займає друге місце, як забрудник навколишнього середовища.
0: Це дуже важливо. Так, це дуже е, цікавий факт. Насправді, модна індустрія дуже сильно забруднює е, нашу природу, тому якраз все більше починають говорити про етичне ставлення е, до е, природи саме через призму моди. Наприклад, відомі скандинавські бренди, вони слабляться тим, що вони е, дбають про цю проблему, тобто вони е, займаються апсайклінгом або вони створюють певні тканини і цей процес створення цих тканин є етичним до природи. Окрім того, відома, е, відомий бренд-дизайнерка Стела Маккартні, вона також дуже часто порушує цю проблему і вона не використовує штучного хутра е, натурального хутра і натуральної шкіри. Е, і навіть відомі бренди, такі як Бучі і Версачі відмовилися від натурального хутра. я думаю, це також варте уваги, тому що, я думаю, скоро будуть дуже великі зміни в модній індустрії. Е, також я дуже позитивно ставлюся до секонд-хенду, Взагалі від барахольщиця, скажімо так, я дуже люблю знайти якісь унікальні речі просто за копійки. Це лотерея, беріть свою подружку, друга йдіть на секонд-хенд і шукайте унікальні речі за смішними цінами. Я дуже позитивно ставлюся. Я думаю, для мене це справді
1: виклик лотереї, оскільки я в секунді була мабуть один-два рази, і це так заходиш а, ні, і, ну, в тебе, і в тебе і в тебе такий супер, що робити? Бо, тому, що я знаю людей, які вміють знаходити
0: там дійсно унікальні унікальні речі. Та можна гарні. знайти якісні речі, брендові речі інколи з Ну, насправді, я дуже часто шукаю для зйомок якісь речі, тобто я могла знайти там фіолетові паєточні штани в стилі диско, я могла знайти там просто нереальні жакети, такі, якраз, які є дуже актуальними в цьому сезоні. Тобто можна ставитися дуже добре, головне потім подбати про чистоту цих речей, інколи можна їх переробити. І взагалі навіть момент... Апсайклінгу, він зараз дуже відомий є, це така певна тенденція в модній індустрії. Е, відома навіть українська дизайнерка Ксенія Шнайдер, вона ходить на секонд-хенд лісної в Києві, скупляє там е, денім, джинси і потім переробляє їх в свої е, дуже відомі трендові е, джинси, демі-джинс. Вони так і відповідно вона дає нове життя речам, вона не забруднює природу, тобто вона дуже точно ставиться до природи і як на мене все більше дизайнерів починають задумуватися. Це, це дуже круто. Все так цікаво, в мене стільки думок, я просто тут відкрила
1: рота і хочу ще говорити про це і говорити годинами, але я розумію, що нам потрібно якось наближатися, робити якісь логічні підсумки нашого ефіру. Якби ти, ми сьогодні говорили про що ми говорили? Про консюмеризм, власне, як важливо вибирати правильно одяг, не скуповувати все, читати етикетки, тому що з власного досвіду, де я відкриваю якийсь сайт, щоб подивитися, там, наприклад, якісь светри, і річ може бути дуже крута, дуже гарно виглядати. Але ти бачиш, що там, наприклад, повністю вона синтетична. Цей светр синтетичний, який після першого прання втратить свій колір, розтягнеться і взагалі не буде тебе гріти. І оскільки в нас ще багатьох людей немає цієї свідомості, дивитися на етикетки і думати
0: враховувати ставитись до одягу як до інвестиції так це дуже правильно є декілька таких цікавих фактів в першу чергу подивіться реальна ціна моди російською він так звучить. це дуже класний фільм який переверне взагалі вашу свідомість другу чергу задумайтеся що над створенням однієї вашої бавовняної футболки йде використання дві 1500 е, літрів води. Тобто, це дуже багато. Е, насправді, щоб створити у дні вашій іде ще більше води, е, це можна там півафрики, напевно, Дати, дати попити їм, тобто подумайте про те, що над створенням кожної речі йде дуже багато ресурсів і навіть порушуючи проблему, там, скільки коштує одна година роботи в якомусь там, в якійсь азіатській країні тобто там люди з потом і кров'ю роблять ці ваші речі тому подумайте над якимись соціальними і екологічними проблемами перш ніж купляти ще одну річ до вашого гардероба, яку ви одягнете раз чи два це ми так е, цікаво, хтось починав слухати наш ефір, думаємо, що ми будемо говорити
1: про якісь дурнички, тренди mm. і як накопити класних речей, а тут ми перейшли до речі, про дуже, і почали говорити про дуже актуальні глобальні речі і власне ми також говорили, ну тренди це само собою, ми говорили про базовий гардероб про важливість базового гардеробу е, про те, от ми з тобою про це вже говорили. Те, що навіть з психологічної точки зору, чого вартує створити базовий гардероб, коли, наприклад, в тебе є ти маєш за тиждень приймати дуже багато важливих рішень інтенсивних, тобі потрібно такі побутові речі, як що одягнути, що поїсти, що попити, змінімізувати. Я навіть на власному досвіді, оскільки в понеділок вважається таким важчим днем, я зівчора собі приготувала, що
0: я одягну, і сьогодні мені було легше почати свій день. А насправді та якщо ви не маєте що одягнути, вашому е- пазлі бракує однієї пазлинки, тобто ви складаєте образ і вам що одягнути, і ви потім берете якусь річ з базового гардеробу і вона рятує весь ваш весь ваш образ. Відповідно, це справді дуже вдалі інвестиції, які е- допоможуть вам заощадити час. Е- якщо ви подбаєте взагалі про структуру вашого базового гардеробу, я думаю, ви назавжди ліквідуєте проблему Нема що одягнути. Наприклад, сьогодні я теж думала, що одягнути, і я вдягнула свою улюблену білу сорочку, бо я знаю, що е- в ній я виглядає максимально свіжою і і вона чудово пасує до моєї червоної помади. Тобто базовий гардероб – це не нудно, це дуже класно, і е, е, економить ваш час. Ну, це класно, так, так що,
1: е, що потрібно винести нашим слухачам? Читати етикетки, е, пам'ятати про те, що наш вибір кожного з нас дуже важливий, як кажуть, крапля в океані, але з багатьох крапель океан формується, і про те, як важко, важливо обдумувати свій вибір і почати, хто, можливо, вже має гарно зібраний базовий гадерок молодці, а хто ще не має, варто про це задумуватись. Дуже дякую тобі, Галю, за дуже цікаву
0: бесіду, мені було надзвичайно цікаво тебе слухати. І мені теж. Надзвичайно приємно, що ви мене запросили. Я перший раз Франківська, перший раз на радіо і це неймовірний досвід. Я дуже вам дякую. У ну, мене, мене ще тільки запитання, я думаю, я
1: про тебе буду розпитувати. Зараз у мене є перевага, навіть від наших слухачів. І дякую всім, хто слухав нас. Ми почуємося вже наступного понеділка. І бажаю вам гарного тижня, гарного настрою. І не забувайте приймати освічені, не освічені, а обдумані рішення. І нехай у вас вийде. Дякую.